Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också sjuk där. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Som jag, som jag brukar säga liksom att om någon skulle fråga vill du gå igenom det igen så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå typ vill jag verkligen det för att det har brikat mig också. Hon kom inte från ingenstans med sin dova stämma och finstämt mjuka musik. Hon kom från en plats där elvar möts i Dalarna. Vi ska lära oss att uttala den så småningom. Hon hade heller inte funnits i alla tider även om det lät så. Bara sedan 1990. Bye bye fina tider du får gå vart den du vill. Men bara om du lovar att det för att du vill. Lisa Brolander, mer känd under artistnamnet Monica Mack, debuterade som soloartist 2017 och första albumet kom två år senare och hon skulle då ut på sin första turné precis lagom till att pandemin spikade igen landets scener. Eller? Vi kommer till det. Och om du såg henne tolka andra låtar är så mycket bättre senast, grattis för det gjorde hon bra men nu är hon alltså vansinnigt aktuell med ny musik på det rykande färska, svåra andra albumet med titeln Part 2 och dessutom med ett ovanligt uppsluppet värvet det är min nummer 521. Här är Monica Mack. Men det gör ju lite ont och så. Men du, hur, hur är läget med dig? Det är bra, tack. Kul, mm. tycker jag. Och som du märker, jag är lite forcerad idag. Jag vet inte vad det är, men jag vaknade med otrolig energi. Ja, häftigt. Ja, är det våren? Eller? Kanske. Ja. Jag hoppas att jag lugnar ner mig för att du måste liksom... Jag kände nu att jag ville bita av ditt svar innan du ens hann tänka. Ja. Bara ställa mina frågor. Så peppad. Du kan ta dem i ett pärlband så, här, så, så kan jag snacka i slutet. Ja, så kan vi göra. Det är ju nyskapande. Ja. Efter tio år så måste man ju liksom hitta på lite nya grejer. Ja. Men du, jag hade egentligen tänkt att börja rakt av med din nya skiva. Mm. Um, inte det kul? Jo. För du måste vara glad att den får möta folk. Ja. Ett. Ja. Sören. <laughs> Eller? Jo, det känns väldigt härligt att den ska... Alltså jag brukar ofta känna att jag släpper någonting fritt. Liksom, att jag ska släppa det fri. Mm. Um, det finns en väldigt tjusning med det. Så att, ja, jag längtar. längtar. Alltså det måste ju tyda också på att du tänker att det är ganska bra. 
Ja, alltså för mig är det ju det. För mig har det varit väldigt härligt att göra det här albumet. Det är ju en lång process som innehåller jättemånga olika moment och delar. Men jag tycker verkligen att de delarna har skänkt mig så himla mycket lustfullt och kul och utmanande på liksom ett härligt vis. Så att ja, jag, för mig så är ju det här albumet fyllt av en god känsla. Och då är det, inte vet jag vad andra kommer att tycka, men det blir liksom sekundärt. Mm. Ja, och det är ju, kan ju inte du riktigt tänka att ha ansvar för heller. Nej, men det har jag nog avsagt mig eh, egentligen från början. Att eh, ja, men det går liksom inte. Alltså tyckandet finns ju eh, överallt. Och, och folk tycker, även om jag bryr mig om vad någon tycker eller inte. Och att man inte kan styra över det. Jag kan bara veta att jag är en och samma avsändare- och sen hur många mottagare som helst finns det liksom. Och, och det kanske kan ha att göra med en bra eller dålig dag. Vad man tycker eller inte. Mm. Så att det där, nej, jag ansvarar inte för det. Nej, men det jag kan, eh, som en av de första utomstående antar jag som har fått lyssna på ditt album. När jag mm. tittade liksom på hur många spelningar eh, den här hemliga Soundcloud-länken hade så var det ju så här typ 32. Mm. Så vi är ganska få. Mm. Och jag kan ju säga att jag, är ju, jag blir ju, och det har jag väl alltid blivit, väldigt, väldigt berörd av din musik. Vad fint. Ja, det är ju otroligt. Jag, jag tänker också att eh, det, det skulle kunna vara jobbigt ju att hålla på och sitta och vara berörd ett helt album. Liksom. Ja. Men jag, jag, känner inte, jag känner inte det. Nej, vilken tur. Men förstår du vad jag menar? Mm. Alltså i, i, in this day and age så att säga så är det ju så här, ja men då kanske man orkar med en tung Nick Cave-låt men sen så kommer det ju någon annan på random-funktionen eller spellistan liksom som mm. kanske är lite mer uptempo. Men att lyssna på ett helt album, det gör man ju inte så ofta. Nej, den tiden är ju lite förbi. Vilket ju är synd kan jag tycka. Verkligen. Och... och... Det tror jag för mig har varit en så här skillnad mot mitt första album som egentligen var liksom ett litet ihopkok av många låtar som jag hade släppt under en tid. Så har jag ju gått in med något slags ja, men röd tråd och helhetskänsla i hela det albumet. Som har varit väldigt, alltså, det är som att jag har fått ett större rum att sväva ut i. Ja, men tillbaka till det här med att man inte orkar bli hur berörd som helst om och om igen. Jag kan relatera till det och särskilt när jag spelar live att jag skulle aldrig orka stå där i liksom sorgen och vemodet hela tiden så att jag har nog liksom utvecklat någon slags ja, men jag bryter av det alltså, för att det är inte allt man bär på ju eh, så att liksom både live och i det här nya albumet så känner jag att jag lever ut allt möjligt eh, och att det kanske flätas samman och går ihop och isär och kommer igen och sådär men eh, jag vet inte det blir, alltså ett album blir som en liten resa på något sätt. Och jag tror att det är ju häftigt om man vågar utmana sig och lyssna från början till slut. Eh, då upplever man det nog på ett helt annat sätt än när man bara hör en låt i taget. Typ. Jag pratade om det här rätt nyligen men jag har liksom inte orkat kolla upp ifall det är sant. Men Adele snackade ju, eller fick ju igenom att man på Spotify liksom inte, att den inte blir random. Just det. Hennes nya album. Mm. Det var bra. Ja, det tycker jag är jättebra. Ja. ja, för det är ju ett konstnärskap. Alltså, musik är för mig framförallt ett konstnärskap eller en uttrycksform. Liksom. Och sen så finns det en industri och ett liksom, maskineri som också funkar och tuggar på på sina olika 
men agendor tänkte jag säga eller anledningar till varför man gör musik och så. Men, men det känns väldigt fint att låta konsten vara fri på det sättet. Liksom att inte gå in där och peta som ja, jag vet inte, utifrån. Liksom. Mm. Men har du då liksom, I, alltså, det låter ju som att du å ena sidan då kanske har arrat upp låtarna på ett sätt som de inte har varit tidigare just om du ska få den dynamiken. Är det så du menar? Och eller att du har jävligt roliga mellansnack? Ja, ja men jag har nog ganska roliga mellansnack. <laughs> det är under så här, min vårturné så var det flera gånger som folk kom fram efteråt och var så här men du borde hålla på med stand-up. Och jag vet inte om <laughs> jag tycker att det var bra eller inte. Men det säger ju någonting om en känsla som jag har förmedlat i alla fall. Mm. Um... Men förlåt, men Melissa hon har väl lite samma... Alltså hon är kanske ännu mera liksom vemod mm. liksom all over men jag tror att hon pratar om det i värvet faktiskt, att hon känner just nästan en plikt att du måste liksom ja men jag får ge dem de här roliga skämten då emellan ja. alltså som, har någon, som springer någon slags självdistans ja, både ge andra men också sig själv tror jag att, att ja, men en, en, en livestund för mig är så himla kul jag älskar verkligen det Så att det hade liksom varit lite synd att inte tillåta det här spexet att komma fram. Eller liksom, jag vet inte, röra lite på axlarna. Alltså slänga lite moves. Och det tycker jag också är så, ta lite på volley liksom. Att det finns utrymme för sånt. Men att också kunna komma tillbaka till allvaret. Och att det är liksom, ja men jag brukar ofta prata om det också live. Att det kan få vara både och. Alltså man kan skratta och gråta samtidigt. Liksom. Man kan vara i Skövden lördag kväll och ha längtat hela veckan på att gå på livemusik och man kan sitta där och gråta. Det, alltså, det var en bra kväll ändå. Mm. Det är inte så svart eller vitt utan det, det kan få vara allt. Typ. Men du, hur kom din skiva till? Nej, men på ett väldigt naturligt sätt. Alltså, efter att jag släppte Stark och Sårbar så Lärde jag känna bröderna Hasselberg, Linus och Hannes som sitter i en studio som heter Röda Paradise på Söder i Stockholm. Och de har liksom varit med mig sedan dess. Det sa väl klick på något vis. Och deras musikalitet, alltså de är så, vad ska man säga, väldigt fria, obegränsade i sitt musikaliska uttryck. Och det jag tycker är så roligt att få jobba med dem. För att jag kan känna mig lite begränsad i... Ja, men just det musikaliska uttrycket. Jag älskar ju text och en känsla, alltså förmedla den. Och det är ofta så jag skriver själv, alltså med sång och gitarr bara. I all sin enkelhet. Men det är så härligt, som sagt, när musiken får leva ut. Så att allt som är släppt efter Stark och Sårbar har jag gjort tillsammans med dem. Eh, och ja, men när man hänger mycket och eh, då kommer det liksom låta lite så här från det blå ibland. Som man tar vidare och, och spar och... Och jag har kanske haft några på lager som jag också har känt så här, vad händer om vi gör något tillsammans med de här? Och sen har vi liksom, und- ja men det kom en pandemi, det fanns otroligt mycket tid. Och under den tiden så har vi liksom fyllt på en liten bank eh, med låtar. Och det kändes bara som att det här, det var något annat. Alltså både soundmässigt kanske, om man jämför det mot det första. Eh, och jag sa hela tiden, men det här låter, det här är liksom Monica part two. Det här är Mackens part two, det här är liksom nästa grej och så. Eh, och sen kändes det bara väldigt rimligt att, eh, att packa ihop de här i ett album tillsammans. Mm. 
För jag tycker ju den känns... Eh, alltså det, alltså det, det är en ganska stor spännvidd. Mm. Jag, jag tänkte att jag skulle provocera dig med att prata om ditt otroligt låga snitt BPM. Ja. Eh, men sen så kom ju det på skam lite med första låten som jag inte har titeln på här Dagar. Ja, ja. Som ju faktiskt är säkert upp mot hundra. Ja, det är otroligt. Ja. <laughs> Sakta men säkert. Ta er med dit. <laughs> Vad gör du av alla dagar, de dagar du har kvar? Nej, men jag tycker det är en rolig reflektion, för jag kan ofta känna så också. Alltså, oj, den går lite långsamt. Liksom. Men jag tycker också, alltså, jag är ju textbärare, eller textbärande i min musik. Och att jag, jag tycker att, att liksom pauser eller att ta tid på sig ofta lägger en tyngd i det man säger. Alltså ord. Eh, så det har, kan säkert ha att göra med så att det går lite lågt BPM. Men eh, jag tycker också att det här albumet innehåller många olika delar och mycket lekfullhet. Och jag, alltså jag ser ju hela tiden live alltså hur det kommer vara tillåtande att få leva ut det. På det sättet liksom, att det kommer vara mer att svänga till. Både för mig på scenen men säkert i som lyssnar också. Liksom. Mm. Har du fått göra någon sån... Alltså det känns som att det skulle passa dig väldigt väl. Men du kanske redan har gjort det. Alltså typ så här Monica Mack och liksom Norrköpings symfoniska mm. orkester. Ja, nej jag har inte fått leva ut fullt ut på det viset än. Men, men det, det är på finns, gång va? Ja men det finns sådana tankar och idéer, absolut. Mm. Det ska bara liksom falla rätt i tiden tror jag. Men, men apropå det så såg jag Sara Parkman som är en god vän till mig. Hon var med en, en symfoniorkester alldeles nyss. Och det är väldigt häftigt att se vad det lyfter den. Alltså, otroligt. Mm. Den känslan vill jag ju också ha. Ja, <laughs> herregud. Ja, men jag vill verkligen se dig på ja, men, Bärvaldehallen. Mm, fint. Måste, det måste hända. Ja, det måste hända. Ja, så är det. Eh, nej, men eh, vad mysigt det låter. Och liksom, har det, för då låter det ju som att det har tagit tid att göra den här skivan. Ja, men jag har låtit det ta tid. Mm. Och liksom, vissa låtar har varit färdiga ganska länge. Eh, ja, men som sagt, från 2020 så börjar de liksom komma. Och att, att den här ja, men helhetstänket, att det ska in i ett album, fanns med också ganska tidigt. Eh, och sen har det egentligen varit färdigt sen liksom, i slutet på... På förra året. Men jag var så otroligt angelägen om att få släppa den när det inte var pandemi. Eftersom mitt första kom. Och sen så liksom sköljdes det nästan bort lite utav eh, allt som hände där 2020. Jag tänkte vi skulle prata om det. Men, ja. Men, ja. Nej, men så att jag har liksom hållit lite på det. Men sen var du väl, låta, eh, sen var du väl tvungen att låta liksom så mycket bättre låtarna sjunka in också. Mm. Alltså. Ja. Och man är ju... Alltså, jag tycker om att vara här och nu samtidigt som det som man driver framåt har man ju ofta ett, ett långsiktigt perspektiv på. Um, så att jag har liksom känt att ja, men, våren 2022, då kommer det liksom, det passar bra där uh, av många olika anledningar. Men, mm. ja. Och sen hinner, du, hinner väl folk lära sig texter och sånt tills du ska ut och spela den kanske? Eller? Ja, men det är bara att sätta igång. Eller? <laughs> Ja, alltså jag har ju liksom, det, det här albumet känns ju som, det är liksom som att jag längtar ju efter att få släppa iväg det och dela det med, med fler. Eh, och 
det har ju också gjort att jag har släppt singlar nu under hela året liksom, fram tills att albumet kommer för att eh, det är ändå 13 låtar och man vill att de ska få lyssnas på eller kunna ta till sig eh, eller att lyssnare ska kunna ta sig till dem nej, ta, sig till, <laughs> ta till sig dem ja, bra har du smittat av dig? ja, antar det Ja, nej men så att på ett, det har liksom också känts naturligt att det liksom ja men strör om lite men sen så kommer det hela. Mm. Mm. Det verkar kul tycker jag. Ja, ja men det, det är det faktiskt. Mm. Och det, det finns många anledningar till att man skapar men jag kommer ofta tillbaka till det. Jag tycker att det är kul. Ja, ja men vad härligt. Mm. Alltså det är väl ändå någon form av kärna. Men kan du inte berätta lite om liksom, du, du, skulle man kan man prata om att du har en metod när det kommer till låtar? För det låter ju som det är väldigt liksom, jag har, jag har uppfattat det som att det är väldigt organiskt liksom att du, du har alltså orden och musiken kommer samtidigt men det låter ju lite grann som att du sitter hemma i någon liten lägenhet på Söder och liksom berätta. Ja. <laughs> jo men det är ju min ursprungsmetod verkligen och den har jag fortfarande med mig att jag sitter själv med gitarren och någon form av känsla i kroppen som måste ut. Och ibland så, alltså ja, sång och, och melodi kommer ofta samtidigt som någon form av text. Eh, sen blir det liksom inte alltid klart i den stunden, men, men det, det föds någonting så. Skriver du liksom ner på din telefon typ så här, varje fras? Ja, jag är ju ganska analog faktiskt. Okay, jag har, det är papper. Ja, papper, penna. Mm. Ibland är telefonen där också liksom. Men ja, nej, det, det är ofta papper och penna att stryka över och ganska slarvigt och liksom pilar hit och dit. Mm. Men jag tycker också om att skriva för hand. Alltså det är något som händer när du får komma ut genom, genom kroppen helt och hållet på något sätt. Nu har du mer i sin lärarutbildningen. Ja, kanske. Mm. Ja. Men det, ja, det är ursprungsmetoden och den finns fortfarande som ett sätt att liksom börja skriva en låt. Eh, sen har du liksom, ju mer jag har vandrat in i musikvärlden så har jag liksom ja, varit på sessions lärt mig skriva med andra eh, även om jag liksom inte har hoppat runt hur mycket som helst så har jag ändå liksom testat det och det funkar också mm. och jag tycker att det är också väldigt kul så länge man träffar rätt eh, det här är ju någon form av personkemi men det är också spännande att se vilken roll man får i ett sånt sammanhang och jag hamnar ju liksom jag vet att det är text och melodi det är där som jag har liksom min min trollstav, på säga. Nej, men mm. det, det är där jag kan leverera. Topline. Japp. Yep. Som det heter. <laughs> det är det det heter. Just mm. det, bra, tack. Men, men äh, betyder det här att det är, för det här, jag hittade inte det. Liksom, betyder det att det är andra som har varit med och skrivit på din nya skiva? Ja, men det är en blandning. Vissa låtar är ju sprungna ur mig bara. Och sen har jag kommit till studion till Linus och Hannes. Eh, och så har vi liksom producerat dem tillsammans. Utifrån någon liten vision som jag har, men... Ganska mycket frihet där också. Och sen så är några låtar skrivna tillsammans med Linus och Hannes. Som kanske har kommit utifrån att vi har jammat upp i någon ombyggd lada i Dalarna eller i studion och så. Eh, och att man liksom Vad är det för ombyggd lada? Ja, den är otrolig. Hello Sundanhed heter den. Okay. Eh, och vi, vi har varit uppe där några gånger nu. Ligger utanför Furedal. Mitt i en liten by med... Ingenting för, och egentligen allting också. Vem ser den? Eh, Mike. Aha. Det är en kille som har byggt den. Okay. Ja, vi får kolla in där. Det är 
Åk dit. Ja, ja. ska jag göra. Jag gör det. Inte nu, Nej. jag ska göra färdigt här först. Just det, och sen, sen drar du. Ja. Eh, alltså, det, den svåra andra låten på albumet heter ju... Jag hade en, jag hade en otrolig triptyk här med tre frågor som började med det svåra. Men jag, jag tappade bort den första. Så det, nu blir det bara två. Ja. En diptyk. Eh, men den svåra andra låten är, eh, heter Faller, va? Ja. Handlar den om någon, liksom? Eh, alltså... Den handlar egentligen inte om någon speciell. Men jag har märkt att... Alltså jag har ju, jag har ju min Monica i mig. Som eh, säger saker till mig som jag behöver höra. Som jag märker att andra också behöver höra. Så att den är ju liksom både till mig själv. Men också till, eh, till de som man tycker om. Mm. Liksom. Men det finns inte en speciell person. Jag tror vi kommer eh, lyssna på den nu. Ja, vad fint. Du är så fin. Jag, har, jag kommer ställa min svåraste fråga någonsin till dig alldeles snart eller om någon timme eh, och sen så ska jag ställa min dummaste fråga eh, också och den kommer nu och det tre, svåra tredje spåret heter Dalarna mm. eh, vad handlar den om? <laughs> vad dum va? Ja, men det, jag älskar också djupet, vet du. Så här kan vi liksom ner och, och grotta i vad den egentligen handlar om. Sure. <laughs> ja, men jag kommer ju från Dalarna. Eh, och jag brukar väl beskriva det som att... Alltså, jag har inte bott hemma i Dalarna på tio år, typ. Men det är som att mina rötter sitter fast där. Så det spelar ingen roll att jag har vuxit på jättemånga olika platser. Liksom. Det är alltid när jag kommer hem, hem till Dalarna som jag känner att jag liksom... Eh, landar på riktigt eh, det är någonting där med landskapet och naturen och jag tycker liksom att skogen luktar som skog ska lukta mm. eh, så det är verkligen en, en hyllning då till ett landskap som vi håller så kärt, det känns som alla från Dalarna <laughs> håller Dalarna om ryggen men det är nog bara så att det finns något där uppe Men den är liksom lite trollsk på något sätt får man säga så, eller ja. magisk. Ja, alltså jag, jag älskar ju skogen och naturen. Eh, och jag tycker att naturen verkligen finns med i det här albumet som kommer också. För det, det finns mycket där, mycket grundläggande, mycket metaforer som jag tycker blir liksom talande för, för livet i sig. Och trollsk, absolut. Det är, skogen i Dalarna är det. Mm. Jag har ju, jag tänkte vi skulle prata lite om den här nostalgin som du ofta som påhäftas dig. Men innan vi gör det så tänkte jag också att jag skulle berätta att jag har känt mig nostalgisk kring en plats som jag aldrig varit på nu när jag läst på om dig. För jag tycker Torsångs ser så jävla härligt ut. Ja. Vad är det för plats? 
att torsång säger man. Ja, nej, men när man kommer därifrån. Men torsång står det på skylten. Vet du, jag har hört dig säga det i intervju. Och jag liksom, vad fan, torsång. Alltså, jag, jag bara, to, to, menade du torsång? <laughs> nej, nej, jag menar, jag kanske. Ja. ja, nej men precis. Torsång är en väldigt, väldigt fin plats. Det är ju hur mycket vatten som helst som ringar in laddmassan där. Ja, den är liksom som ett y ja. i vatten. Ja, och Dalälven rinner förbi. Det är liksom en så gammal flottarby också. Ehm, och sen så... Ja, men det var någon, någon local som drog till med att liksom, det är Dalarnas... Eller Sveriges Venedig, eller Dalarnas Venedig. Och så, här. så på Torsons café så såldes liksom sådana bildekaler. Mm. Torsson. Dalarnas Venedig Och det är väl ganska talande ändå. Alltså mm. väldigt så vattenburet. Och där har jag haft turen att få växa upp. Det är ett väldigt så, skulle jag säga, privilegierat område. Där ens bekymmer talar om hur privilegierad man är, tror jag. Vad har du för bekymmer? Ja, men du vet, alltså det är ju... Ja, det är en lång lista kanske. Men jag menar typ sociokulturellt så är det liksom... Ja, där, där tycker inte jag att man har något att gnälla om riktigt. Mm. Eh, om man har fått växa upp där. Nej, men också verkligen så här, tillgången till naturen och skogen och, och vattnet. Alltså det var ingen big deal när jag var liten. Man var i den och drog och badade när man ville det. Det fanns inga röda ljus att stanna vid. Liksom. Eh, så att, ja. Och, eh, det är 500 hushåll typ. Ja, och det byggs också. Det är lite så. Och det kan jag förstå. Alltså det finns nog en sån typ av livskvalitet i den byn eller omgivningen. Mm. Nej, men hur, och, och, och liksom, hur, den, är, den är för liten för att du skulle kunna gå hela eh, grundskolan där, antar jag. Mm. Ja, precis. Jag fick gå lågstadiet i Torsång. Mm. Och sen så fick man bussas till en by liksom, mitt mellan Torsång och Borlänge. Där mm. man fick gå tre år i, i mellanstadiet. Och sen fick jag äntligen komma in till stan eh, och gå högstadie och gymnasie i Borlänge. Men ja, väldigt många bussvändor. Många, många minuters väntan på bussen. Mm. Vad gör det med ett barn? Ja, jag har nog absolut fått öva tålamod. Ehm, ja, det är den egenskapen jag fick, fick med. Men kanske att man är så här... Jag vill inte minnas att man direkt gjorde någonting. Man stod där och väntade i 40 minuter på bussen också. Och jag tror att jag alltid har varit en form av betraktare. Så jag kan nog säkert ha betraktat mycket också. Alltså, Sätt, sätt saker. Ja, det där har jag funderat över lite nu på sistone just hur man är alltså för att jag, om jag går genom stan, då, då, då tar jag in alla människor som jag möter. Alltså mm. jag, jag tittar dem i ansiktet liksom och det, det är lite så här 50-50, eller nästan 30% kanske som är som du och jag då, antar mm. jag. Mm. För du gör likadant. Ja. Och så har vi 70% som inte gör det, som så här tittar ner i marken eller liksom bara stint rakt fram. Mm. Jag tycker det verkar lite skönt att vara dem. Ja. För det, jag tror att man sparar energi på det. Verkligen. Men ja, då... men jag har vissa dagar då jag inte kan gå ut. Liksom. Eller att jag undviker det. Vänta tills mörkret faller. Liksom. Okay. För att jag bara, nej men idag det går inte. För att jag också tar in så väldigt mycket. Mm. Men jag har liksom precis börjat lära mig att bli en solbrillesbärare också. Det passar perfekt för dig. Ja, men tack. Det behövde jag höra. Nej, men alltså för att det faktiskt blir en form av... Sköld är fel att säga, men det blir någon form av filter, och skydd. Liksom. Jobbar du keps också? Inte än, tack. Nej. Jag kanske ska 
börja med det med. Ja, men vet du vad? Jag, jag tror faktiskt att, och det här låter kanske som ett skämt, men jag tror att så här skygg, skygglappen, mm. alltså som ju då skärm och kanske luva och solbriller blir, mm. att det är lite bra för människor som tar in för mycket. Ja, verkligen. Och alltså, när jag pluggade till lärare så var det här, kepsfrågan var liksom en sån grej som kom upp om vi som blivande lärare skulle tycka det var okej. Mm. Och för mig var det självklart, just för den saken. Alltså det spelar ingen roll. Om det är tryggt liksom för någon så kan ju inte jag liksom kräva att någon ska ta av sig den. Men mm. det var varierat även liksom i min årgång kan jag på säga av mm. blivande lärare, vad man tyckte om det. Men jag håller med. Det är, ja, keps, vad sa du mer? Luva. Mm. Solbrillor. Ja, allt som... Det är som en riktig kändis. Ja. Ja. ja, du är ju det. <laughs> Ja, det, jag det bara. Det. Ja. Ja. Eller? Känner du det inte som det? Jo, nej. Alltså, jag vet inte hur känner man sig då. Är kriteriet att man börjar känna att man måste ha kepsolbrill och luva, då kan jag ändå känna att okej. Okay. Ja, det är väl mer, jag tror mer det handlar om hur mycket igenkänd du blir. Ja. Mm. Jag tror att det är det som är. Just det. För det är många som har kaps och solbriller och luva som i. är superokända. Ja. Det har du rätt i. Ja. Jo, ja. Jo, men... Och det blir väl ganska igenkännande. Ja, det blir jag. Mm. Men du, alltså vem... vem ja, kanske lite klyschig fråga, särskilt i min värld. Men vem var du när du var, säg, 13? 13? Nej, men... Alltså jag har nog alltid varit ganska snäll. Jag vet vad jag tycker, men jag har liksom aldrig gjort något väsen av mig, tror jag. Eh, och 13 aha, får jag precis komma in till högstadiet då kanske. Mm. Ja men här, det var väldigt skönt för mig. Jag gillade inte mellanstadiet. Eh, det var liksom begränsande på, på många sätt tror jag. Eh, så att få komma in till Bålänge, till en ny skola, ha en parallellklass. Liksom, det var ju otroligt. Vad tänkte du, alltså vad menar du med begränsande? Du ja, fick men inte jag, vara den där du... Eh, ja men jag tror att, alltså i så byskola... Det finns inte så mycket utbud av personer kanske. Alltså så här, roller. Ja, roller, mm. sant. Man, man fick kanske den man fick. Ja, men jag är liksom inte vän med någon ifrån mitt... Alltså idag, liksom, jag har inte, har inte med mig någon så här barnomsvän. Jag är inga ovänner heller. Men, men det kanske säger något om så här personkemin som jag i livets lotteri tilldelades. Liksom. Och att, jag tror att just då när jag fick... Fick komma in till högstadiet istället. Att det liksom öppnades upp någonting där som var väldigt skönt. Det var som att jag fick ta ett djupt andetag eller dricka ett glas vatten efter torka eller värmebölja typ. Um, Hittade du folk där? Ja, mm. det gjorde jag. Som var liksom mer samma skrot och kon typ. Mm. Liksom. Och vad är det där skrotet och ja, konen då? är det? Konet kanske man säger. Ja, vad är skrotet? <laughs> och vad är konet? Nej men liksom, jag tror att jag aldrig har... Det här är jättespännande att sätta ord på. Jag, jag var nog inte... Jag var, var liksom ingen så här tuffing typ. Som tjuvrökte och sånt där. Utan jag hittade liksom andra grejer att göra. Och jag liksom fick, började på, en, på ett kulturcenter. Jag var och skapade en dag i veckan. Och det var ganska många i min eh, klass och vänner som också gjorde det. Liksom. Så vi hittade det här att få ut uttrycksformen kanske, och få testa det. Och ja, med kulturskolan, så alltså, hamnar man där. Det kanske säger något om skrotet och konet. Mm. Mm. 
Men det var mycket rita har jag förstått. Ja, det var det verkligen. Mm. Hur är du med det idag? Gör du det fortfarande? Eh, inte så mycket. Jag har märkt det liksom genom, genom mitt liv att när jag har hållit på med musiken så har ritandet minskat. Och har jag inte hållit på med musik så har jag ritat mer. Men jag tycker om det. Och jag tänker ofta att så här, jag kanske borde sätta mig och bara se vad som händer. Alltså bara ha den kanalen också. För att det är skönt. Men jag har inte riktigt funnit ro till det kanske. Petter håller ju på att måla sina omslag och sk- liksom, vad heter det? vina till katter och grejer. Just det. Kanske du kan göra nu när du ska göra kändisvin. Ja, just det. Jag ska du kanske inte ska göra det. Eller koffeinfritt kaffeetikett. Ja, ja bra. Nej, det behövs. Mm. För alla känsliga jävlar ska mm. det stå. Nej, ska... Ja, okej. Okay. Så det var... Men, men jag har nog... Jag är lite äldre än du så att jag har liksom inte haft en sån kulturskola. Eller ja, kulturskolan idag, det, är ju, det var ju det kommunala musikskolan mm. va? Också, eller? Precis, alltså ja, det, det fanns ju också i Borlänge. Men, men det här kulturcentret, jag tror det hette så här kulturcenter. Och Asken hette det. Så vi gick gå till Bosse som hade sin labrador inne på kontoret. Liksom. Och det var tryggt och skönt. Och liksom, väl, jag har alltid klarat skolan och så. Men den har ju inte varit... Jag har inte känt att det har varit min grej heller. Eh, och ingen direkt så motivation. Att liksom, att betyg har aldrig varit min liksom, drivkraft. Att, eh, men där att det fanns en, den här andra liksom, blicken på saker och ting det andra värderandet mm. av att ja, men, hur man mår, hur det känns uttrycka sig, alltså sånt Vad va fick du göra hos Bosse? Ja, vad fick man? Det är så allt möjligt måla med svamp eh, lera, trägrejer eh, limpestolar alltså det var ju <laughs> allt möjligt ja. Låter det härligt? Mm, det var det och, och det finns ju liksom eh, tänka i liksom filmen om ditt liv, en sån där eh, en nyckelscen lite eh, när du går upp på scen som 16-åring. Mm. Men för de som inte har sett VB från så mycket bättre eller inte har hört andra intervjuer med dig, kan du inte berätta vad som föranledde att du klev upp där? Mm. Ja, men det har ju faktiskt med det här asken att göra. Mm. Eh, för jag hade gått där hela högstadiet eh, och var ju liksom väl bekant med alla som jobbade där. Och sen började jag gymnasiet och eh, ja, men hade kanske liksom plinkat lite hemma. Eller så. Hur som helst så var jag på en, en workshop med det här kulturcentret. Och valde inte skapande av någon anledning. Och det här vet jag inte riktigt varför. Men jag valde låtskriveri. Eh, och skrev en text och fick liksom hjälp av någon ledare och, som möjligtär. Liksom, och och tonsätta det där. Eh, och sen skulle det redovisas. Och jag redovisade det, sjöng det och alla de här som kände mig så väl var så att Lisa, du kan ju sjunga. Och jag fattade liksom inte riktigt vad de menade med det. Typ. Jag, jag vet att jag tänkte så här, men det, det kan alla. Alltså så. Och så var det en, en ledare där som började prata om att Båling Musikskola har en, en melodifestival där ungdomar får skicka in liksom låtar som de har skrivit. Och så får man hjälp och arra det. Och det framförs med Bollinge musikskola, symfoniorkester. Och så här. Hon bara, du måste ju skicka in det här. Och jag bara, aldrig i livet. Liksom. Och så sa hon att man kunde vara med som låtskrivare. Och jag bara, ja, ja, men skicka in den låten. Det går bra. Liksom. 
Och sen ångrade jag mig av någon anledning. Och det här vet jag liksom inte heller riktigt varför. Men jag ångrade mig och så ringde jag henne och sa att okej okay då. Och jag jobbar extra på McDonalds i Bålingen och missade något rep. Alltså jag fattade nog inte riktigt vad det innebar. Liksom. Men det var en ganska stor sak, särskilt för musikskolan. Liksom. Um, men ja, första gången som jag stod på scenen så var det med en symfoniorkester och en egen skriven låt. Mm. I Hagaskolans aula uh, som 16-åring. Ja. Hur gick det då? Jag kom två. Vem vann? Ja, det var en kille som... Vad hette han? Rob? Alltså de var så tre killar, lite ösigare låt. <laughs> Okej. Okay. Hur har det gått för dem? Jag vet faktiskt inte. Det är hovet. Ja. <laughs> Skit i det. Men du, och när du kommer två år då? Mm. Vad, vad hände med dig? Nej men alltså jag fick ju en uppmuntran där på många olika sätt eh, efteråt. Eh, folk som som sa att jag hade fin röst säkert. Alltså att det är rätt bra att det här finns någonting. Och jag tror att i, alltså uppmuntran är ju en väldigt liksom push. Eh, och jag hade ju som sagt alltid haft ritandet som min, min, min uttrycksform. Och helt plötsligt så var det som att jag fick en till sak. Eh, och vi hade mammas gamla gitarr hemma. Och jag hade liksom spelat lite på musikskolan också. Eh, gitarr. Men nu fattar jag att jag, alltså jag gillade aldrig det. Och nu fattar jag att det var för att jag, jag lärde mig allt på gehör. Alltså jag kan inte läsa en enda not idag heller. Och det kunde jag nog inte då. Så det var inte mitt sätt att, att använda gitarren på kanske. Men jag plockade nog fram den där ändå. Och satt liksom verkligen i min ensamhet och plinkade lite. Mm. Men du skrev inte då? Eller? Ja men alltså det började nog som för många. Alltså covers liksom. Mm. Att, jag, att jag lärde mig, mig covers. Men det kom också lite eget liksom. På ett ganska naturligt sätt. Och sen var jag väl 20 när jag sökte till en folkhögskola. Mm. Eh, kan du inte säga några låtar som du liksom förknippar med din uppväxt eller ditt musi- musikaliska tillblivande? Liksom? Mm. De, de som du faktiskt gjorde covers på? Typ. Ja, ja, men absolut. Okej, okay, då ska vi se. Vad gjorde jag covers på? Eh, säkert. Det är höstnäst. Hur går den? Jag går runt i ett kvarter. Jag kommer inte hitta titeln nu. Ja, men den heter Ditt kvarter. Ja, Ditt kvarter. Mm. <laughs> den eh, Lyckelig. Jag är en kompis, vi brukade sjunga Dance, Dance, Dance. Eh, Bruce Springsteen, Atlantic City. var en, en av de första, kommer jag ihåg, som jag liksom tog ut. Nu, ja, jag gillade ju också Pengabrorsan, alltså Money Brothers svenska album. Det var det väl en del också. Mm. Mm. Vad va, liksom, va kom den här musiken ifrån för dig? Ja, men hemifrån tror jag. Kanske inte allt, men ja, mamma har alltid varit bra på att liksom, köpa hem CD-skivor. Mm. Musik, liksom. Um, stora syskon då? Ja, exakt. Jag har två stora syskon också. Som, som har gjort så att jag har lyssnat på allt ifrån liksom, Broder Daniel och Eminem. Eh, blandat med mammas då, Cornelis och... Ja. Marie Bergman och sådana grejer. Mm. Nej, men Stefan Sundström. Alltså, jag älskade ju fisken skål när jag var liten. Vilket år är din mamma född? 57. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det säger mig inget. <laughs> men nu vet du. Ja. <laughs> Tack. Jag, jag tänkte att du skulle ge mig något. Nej, men... <laughs> jag ångrar att jag frågar. 
Och pappa? 53. Okay. Mm. Mm. Vad är det för personer? <laughs> Vad är det för personer? Eh, men det är två fina människor. Som... Eh, alltså pappa var... När de sågs så hade mamma precis kommit hem ifrån ett au pair år i USA. Tillbaka hem till Ludvika och pappa var, spelade hockey. Alltså, och mamma kom nog liksom lite ifrån... Hon var lite proggig liksom. Och så pumpade hon in i den här hockeyspelaren från Bollinge. Ehm, och sen blev de ett par. <laughs> jag var, var svårt på att beskriva vilka de är. Ja men pappa, han är väldigt känslosam. Sen är han liksom en man av sin tid. Ehm, vad betyder det? Ja, vad betyder det? Men jag tror att alltså, det här med att uttrycka sina känslor, det kan han absolut göra. Han är den som man gråter när man har flyttat hemifrån och sånt. Ja, men gillar djup liksom på olika sätt. Mm. Men han och jag kan ofta prata om alltså, människor, egenskaper och sociala liksom, situationer och hur man hanterar det. Och det. Där kan jag känna igen mig väldigt mycket i att, men alltså att vi båda kanske tycker om att fundera kring varför någon är som den är och hur man hanterar det och vilka liksom, bitar som har med saker att göra och sådär. Um, ja, så den, den delen har jag nog verkligen fått. Och någon form av djup då kanske. Mm. Um, mamma då? Ja, men mamma, hon eh, har varit fritidspedagog typ hela sitt liv. Och eh, är väl absolut en liksom lite mer, jag vill inte säga flamsiga. Men hon är ju ganska levande, alltså så. Ja, men lite spexig. Jag kan tänka mig att hon också dansade på borden när hon var ung. Men det vill hon kanske liksom inte säga. Okej, okay. gjorde du det alltså? Gör, ja. Jaha, okay. <laughs> jag ja. Nej, men alltså att man har den här lite, en liten toka i mm. sig. Ja, det är nog mamma också. Så den vemodiga musiken kommer från pappa och mellansnacken från mamma? Ja, mm. kanske. Ja. Otrolig analys. Ja, verkligen. Tack, Den gjorde du bra. Tack, tack. <laughs> Men du, för du, jag har ju liksom fått fram mig att du var ganska blyg. Att du, det var liksom inga, för det lät ju också så. Du, ång, eller så här, du ville liksom inte stå på scen där i början. Och så där. Men mm. var, du, var du blyg liksom, du, tog du ingen plats i klassrum och så heller? Eller? Jo, det gjorde jag. jag. Jag är inte blyg och jag har nog inte varit blyg. Jag... Okay, ja, nej men jag tror bara att jag inte har gjort något väsen av mig som sagt. Alltså, jag, eller jag har inte haft det behovet av att eh, liksom sjunga på skolavslutningar eller sådana där grejer. Jag har inga problem. Jag tycker om att träffa människor och liksom mötas och samtala och gärna liksom på ett djupare plan. Men jag, har liksom in, jag behöver inte slå på några stora trummor med jag anländer. Typ. Okay. Men hur var gymnasiet då? Ja, hur var det? Alltså, jag, jag kommer ihåg att det, alltså, det var ju så laddat gymnasievalet. Eh, med så här, alltså, egentligen hela ens uppväxt om man får ta det så här. Ja, oh, men när ni börjar mellanstadiet, då får ni ta hand om era ryggsäckar själv. Och sen var det liksom, ja oh, men högstadiet, då är det ingen som talar om för er vad det är för lektion. Då ska ni ha koll på det. Och sen är liksom gymnasiet så det, ja men tänk nu på vad du väljer för det här är hela ditt liv. Liksom. Och jag Lite naivt tänkt så hela mitt liv. Oj, oj, oj. Typ vad kan jag tänka mig att göra hela mitt liv? Och tänkte att ja, men jag vill ju resa. 
Så jag måste ha ett jobb där jag kan jobba överallt över hela världen. Så jag gick hotell och restaurang. Mm. <laughs> Fast jag tänkte att ja, men en kock, alltså äta behöver ju alla. Ja. Liksom. Mm. Eh, så det var liksom min 14-åriga, mitt, min plan. Mm. Och sen hamnade jag i Rättvik två somrar, sen fick det vara bra. Liksom. Så det var liksom den, det resandet det tog mig på. <laughs> men vad kul, alltså är du jättebra på att tärna potatis och sånt? Eh, nej, inte jättebra. Alltså men... För, men, men helt okej okay, säkert. <laughs> ja, men vad lärde du dig då? Jag lärde mig. Jag fick faktiskt göra praktik uppe i Rättvik. Eh, och där lärde jag mig nog ändå allra mest. I ett kök som var väldigt mån om råvaror och hantverket och kvaliteten. Alltså det var också ett skapande. Mm. Eh, inte bara liksom sås och bas på burk som slevas upp. Liksom, så här, som tar död på allt. Utan ja, men det fanns, fanns eh, ja, men ett kreativt tänkt där. Mm. Så jag lärde mig nog absolut jättemycket. Alltså små, små, små saker. Men ser du det som ett irrspår lite i livet? Eller? Alltså jag brukar säga att jag är mästare på att brodera. Alltså ska man från A till B så går jag aldrig närmsta vägen. Liksom. Jag, jag gör avstickare överallt och jag tycker också om att, att få göra det. Jag tycker liksom att det är nog nästan det läget jag tycker bäst om. Um, så att absolut alltså i livet att jag har flängt runt eller testat olika saker. Men det är nog också för att jag har någon slags nyfikenhet. Och för att jag inte riktigt vet vad jag tycker förrän jag har träffat någon eller förrän jag har testat något. Mm. Var, var, liksom, var, varför hamnar du i Kalmar till exempel då? <laughs> är det en brodyr? Ja, alltså det, man måste ju nästan brodera hela vägen då från att jag i rätt fick kände att nej. Nu måste jag göra någonting och hamnade i Arvika. Jag gick på Folkis. Eh, och efter Arvika så hamnade vänta, jag... Vänta, och det är... Där kan man... Eh, det var skitnära att jag gick där, tror jag. På Ingesund. Ja, exakt. Jag skulle ha gått teater där. Mm. Men jag kom in på två och sen så valde jag den andra. Som ja. Logisk ja. Ja. ja, men vad fint att du gick någon. Ja, <laughs> ja. alltså folkhögskola är ju otroligt. Ja, det är det verkligen. Det var internat, hoppas jag. Ja, det var det. Mm. Mm. Fan vad det var härligt. Ja, verkligen. Och även om det är liksom också, alltså, över tio år sedan så, så är det, inte, det är liksom inte konstigt att träffa någon från den tiden. Det är så här, lika självklart som då på något sätt. Även om man inte har hört. Så det händer ju onekligen men med något med den när man befunnit sig sådär. Men för, för, för mig var det ju liksom sådär att det var så jäkla härligt med en clean slate liksom. Det var hel, jag var helt fri från det där pisset som jag liksom bar på. Mm. För jag tror att jag jag hade så svårt att hitta vem jag var tror jag i Stängnäs mm. liksom. Och sen så kunde man på något sätt utforska det eller hitta på. Mm. Att så här, jo men jag är den här killen som har kommit med en liksom skrivmaskin och målar färger och mm. liksom svåra album på cd. Gillar att dricka rödvin och röka hash. Ja, ja. Den, den var du. Ja. Eller blev du? Fanns det någon sån på dig? Ja. <laughs> på din skola? <laughs> ja. Ja. ja, det tror jag faktiskt. Mm. Ja. Blev du kär där? Ja, men det blev man ju. Höll jag på att säga. <laughs> ja. Jag Lite kär. Men det var liksom som att alla var kära i alla. Okej. Okay. Okay. Mm. Ja, det låter spännande. Det låter folkhögskoligt. Ja, det gör det verkligen. Mm. Ja, herregud. 
Men, men okej, okay, och då, liksom är det, då ska du göra musik? Ja, alltså jag läste två år på den platsen. Och första året var Singelsvångare till Visa. Och sen läste jag studioteknik för jag tänkte så här, jag kan ingenting om det. Och jag avskyr sladder och sånt. Det kanske är bra om jag bekantar mig lite grann med det här. Men jag avskyr fortfarande sladdar och jag drar mig för att trycka på räck. Liksom. Mm. Men, men det blev två år där. Om det första verkligen var så här socialt och kärleksfullt och, och festligt liksom, så tror jag att jag det andra året också tänkte att jag ska ta vara på allt som finns här. Så jag spelade in liksom några låtar där tillsammans med några vänner. Och sen när vi slutade så, så fanns det här lilla bandet. Mm. Eh, Var det vindvisan? Exakt. Det var ju egentligen inte heller någon plan att så här, vi gör ett band och vi drar ut. Liksom. Men det blev så med tiden. Och sen så hamnade vi tillsammans i ett litet kollektiv utanför Askersund. Eh, där vi klarade av att bo i ett år ungefär. <laughs> sen, sen drog alla åt olika håll och jag hamnade i Malmö. Vad gjorde du i Malmö? Ja, men jag jobbade i butik. Jag bodde, levde ganska så här... Vad då för butik? En liten prylbutik okay. <laughs> som sålde en massa prylar. Mm. Där var det var liksom en konflikt med mig. Jag gillade det. Jag gillade liksom att hjälpa folk att hitta presenter. Eller liksom, eh, jag har fint i skyltfönstret. Typ, men jag, det skavde mig att kränga grejer. Alltså konsumera plastsaker. Typ, liksom. ah, okay. mm. ja. <laughs> så att, nej, men sen jag var klar med det. Eh, och, och tänkte så här, okay, men vad är det jag drömmer om? Och jag har länge drömt om mitt, mitt hus i Dalarna. Liksom. Eh, som jag inte har än. Men... men som alltid har varit drömmen, eller väldigt länge. Och då tänkte jag, ja, men då måste jag ha pengar och då måste jag liksom jobba med något som jag ändå tycker är så fine. Eh, och har alltid känt mig hemma på fritids. När jag vickade mycket när vi hade det här lilla bandet liksom och sånt. Så var det min inkomstkälla. Och har gillat det. Eh, livskunskapen och, och barnen och sådär. Så, där. så att, i, i ja, den här långa, långa eh, broderi delen nu som leder till varför jag hamnade i Kalmar. Mm. <laughs> varför att jag sökte lärarutbildningar. Valde mellan Umeå och Kalmar och ja, hamnade i Kalmar. Ingen anknytning dit. Men det blev så. Mm. Hur var den tiden då? Ja, men både och. Jag var ganska målmedveten. Liksom. Jag var där för att plugga. Men blev också eh, sjuk där. I en utmattning bland annat. Alltså jag, det var väldigt, väldigt knäckt. Och det är ju också då som Monica föds. Liksom. Mm. Det här är pissåret 2016. Ja, mm. det är det verkligen. Prövåret. Som jag, som jag brukar säga liksom att om någon skulle fråga vill du gå igenom det igen så skulle jag säga aldrig i livet. Men om någon skulle fråga om jag vill ha kvar alla perspektiv och allt jag fick med mig ändå. Typ. Om jag vill ha kvar det så vill jag verkligen det för att mm. det har berikat mig också. Liksom. Mm. Hur var det att liksom, för du, du blev alltså, klassiskt utmattningssyndrom. Ja. Ut, utbränd som man också ja. skulle kunna säga. Mm. Liksom, för att det var för mycket eller? Ja men det är liksom lite olika delar. Alltså man är ju både kropp och själ. Och i det här fallet så var det nog verkligen en blandning av både kroppen och själen som inte orkade mer. Och jag tror att jag är en ganska optimistisk person och är så här, 
ja, men man snubblar ju ibland liksom och ramlar ibland och man tar sig upp och så borstar man av sig och tänker så okej, okay, men nu, nu kör jag på. Liksom. Eh, och det var ganska många sådana moment, alltså utan att jag behöver nämna exakt så var det liksom ganska många sådana käppar i hjulet eh, och att jag till slut bara inte orkade resa mig igen. Mm. Och kanske inte heller förstod alla signaler som jag nu kan se att min kropp liksom signalerade. Blev du inlagd då? Ja, men jag var lite inlagd mm. eh, av olika anledningar. Men eh, eh, hade också otroligt så här, låga blodvärden. Alltså, så kroppen började stänga av. Liksom. Okay. Mm. Eh, ja, men jag vet inte. Jag, jag brukar inte ha någon så här, nyårsluften eller sådär. Men jag kan ha något, någon liten line för året som komma skall. Eh, och jag hade liksom joggat en mil. Det hade varit mitt mål liksom under året innan. Eh, så på typ nyårsafton så joggade jag en mil. Och så tänkte jag så här, jävla okej. Okay, 2016, det ska bli året jag blev så jävla stark. Och det blev jag också. Men inte alls på det sättet som jag tänkte när jag önskade mig det. Liksom. Mm. Mm. Ja fan, det, det verkar ju som att du... Alltså det verkar fortfarande jobbigt att prata om. Eller det är grejer som jag inte, alltså som jag märker att jag inte ska trycka på. Ja, nej men jag tror att jag bara av någon form av självrespekt inte nämner vad det är. För att och jag har liksom inga problem med att vara personlig. Men privat är ett annat läge för mig. Typ. Mm. Så här är jag bara liksom, nej. Men det, det, det pratar jag inte om ut så här i eten kanske. Nej, jag Fast jag, jag pratar med det om folk. Eller nej, jag pratar om det med folk. Mm. Eh, om man känner att det är en läge. Liksom. Mm. Så att jag kan absolut röra vid det. Det är inget som är, är känsligt på det sättet. Men ja. ja. Vi, vi, vi lämnar det. Men vad, för jag funderade också på vad jag får om jag slipper låter dig slippa frågan om artistnamnet. Ja, just det. Um, blir det guldstjärna? Ja, det blir det faktiskt. Om jag har läst på om det. Ja. 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 Men det finns ju för sig en... Alltså det är väldigt många som säger att jag har beskrivit mitt sound som en blandning. Och det har jag faktiskt aldrig. Nej, jag okay. har bara sagt att det vore fint med en blandning av det. Mm. Och sen föddes namnet. Men mm. fråga inte. Nej, jag kommer inte göra det. Jag kommer inte göra det. Men, men när det blev på svenska och det liksom kom musik och jag, jag, jag tänker mig då att du sitter där liksom utbränd och jävlig och börjar dikta ner ditt liv. Mm. Um, blev det demos direkt? Liksom? Kände du att det här ska ut? Eller var det bara för som nästan terapi? Ja, det var nog absolut som en form av terapi. Alltså, sommaren 2016 så var jag hemma i Dalarna. Var ju fortfarande liksom sjuk. Och målade en hel del. Men hade också gitarren. Och då hade jag liksom inte... Jag hade inte skrivit någon musik på väldigt länge. Och den allra första låten som, som jag skrev då var... Dila inte. Som jag ju... Kan höra nu. Alltså det, det var, den hjälpte verkligen mig. Den, det, det är ju ord som jag... Säger till mig själv liksom. eh, Och som jag än idag tycker bär på liksom... De här påminnelserna som jag behövde höra... Så absolut att det var och är en terapi att skriva. Och särskilt då. Och sen, det var en av de första du Eller det var den första du skrev. Och då borde rimligen den andra ha varit en hinning till Anton. Ja, precis. Som ju 
förlåt att jag säger det, men den är ju ett mästerverk. Mm. Tack. Alltså den, är, den drabbar mig så jävla hårt på något sätt. Alltså den är, den är perfekt tycker jag. Vad fint. Wow. Spåren tinnade han gick hem Första dagen på året Han försvann i juli fast det var varmt Och han så kall, så kall Och han så kall, så kall Men det känns ju också som att när man lyssnar på din första singel så är det ju så här, ja, ja men det här är ju det här har alltid funnits. Mm. Ah, wow. Ja, wow. Alltså, när de där två första låtarna kom så blev de ju min lite livlina på något sätt. Alltså, inte, det är inte så drastiskt som, eller dramatiskt som det låter. Men, men det blev ett ljus i mörkret, verkligen. Och jag kände att jag ville ta dem hela vägen till att spela in dem. Alltså bevara dem, att de skulle få finnas. Um, och någonstans så finns det ju så att hela vägen blir ju nästan som att ja, men då ska man släppa det så det finns liksom tillgängligt. Men det var, den, det var enda ambitionen med det. Liksom. Det fanns aldrig någon så här, nu ska jag skicka det här till någon som får höra det. Eller, det var verkligen min, min grej typ, som också gjorde att jag hade någonting under den här tiden som var ganska mörk och tråkig och tung. Liksom. Och sen så... så öppnade de också någon slags dörr ändå. Eh, och inte minst en hinning till Anton som liksom ledde mig till ja, med min manager Kelly som jag träffade 2017 första gången som sa att jag är ingen gammal röv men jag vill jättegärna vara med och bara typ se om jag kan hjälpa till med något. Och hon är fortfarande med. Liksom. Ingen var någon gammal röv men vi, vi gav oss ut ändå tillsammans eh, i det stora okända på något vis. Och eh, Ja, men, och jag pluggade fortfarande. Och även om jag verkligen känner, alltid typ har känt ett kall till musiken. Liksom att det, jag mår bra där och det är också det jag ska göra. Och någonstans också alltid tänkt att jag kanske kan kombinera det på något sätt. Liksom med, med någon form av jobb på fritids och få lira lite ibland. Men jag var nog ganska noga med att säga så att jag, vill, jag ska ta examen. Liksom och så. Men det är väldigt kul att släppa låtar. Därför kom det ju strösslande av låtar under samma tid som jag studerade liksom och tills jag tog examen och så. När gjorde du det? Vilket år? 2018. Mm. Precis. Och sen så har jag liksom alltid haft ja men jag har ödmjukt höga ambitioner men jag sitter lugnt i båten. Det har liksom varit mina två så här block liksom. Och jag kan fortfarande känna det liksom att det har inte funnits någon, någon rush med någonting. Men det är väldigt fint när någon säger också så att det är självklart. För att för mig är det också självklart på ett sätt. Liksom. Det är inte så utstuderat och genomtänkt utan det är väldigt mycket rent på ett sätt. Mm. Du, vi, vi var lite på det men, men det kändes ju som att du liksom slog igenom samtidigt som, som pandemin gjorde det. Ja, i princip. det var jag och den. Ja. Mm. Va, va, vad tänker du om det? Har det stukat dig på något sätt eller...? Eh, nej men nu när man ändå sitter någonstans på andra sidan eh, så tycker jag inte det. Eh, jag vet att jag beskrev det för att det var väldigt många som när, det liksom, när pandemin slog till då skulle jag ju ut på min egna första liksom, lilla turné och ja, men verkligen hade bokat eller ett bokningsbolag eh, som var med då. Så, eller är med men, men vi var just signat. Så liksom 
rubriken för 2020 var att spela live. Och jag har nog sagt att jag kände som att jag liksom var precis på väg att kliva upp liksom, trappan till scenen. Och så var det bara att kliva ner igen. Och det var inte så många trappsteg. Liksom, så det var inte så farligt. Det gjorde inte så ont. Liksom, det var inget fall. Som jag verkligen kan förstå att det har varit för liksom, större etablerade artister. Liksom, att det blev ett sånt superglapp liksom, från den nivån man var på till vad som gick att göra. Och jag kommer ju liksom från en grund där jag har varit själv med gitarr och det är så jag började spela. Och det gick liksom ändå att göra det lite för sittande 50 personer. Och jag vet inte, men, men jag, det bekom mig liksom inte. Det funkade väldigt bra och jag tycker om det där intima att verkligen möta lyssnare. Eh, så det gick liksom, jag kunde hålla på lite ändå. Det gav mig också utrymme att få göra det här albumet- och jag är en person som, särskilt efter den här utmattningen, så alltså, det, det kan inte gå för fort. Liksom, jag klarar liksom inte av det. Mm. Um, så kanske att tempot som blev för alla också passade mig mm. bra. Jag är glad liksom, att jag inte bara sköljdes bort, såklart. Och det vet jag inte exakt varför jag inte gjorde. Alltså så mycket annat, tänker jag. Men, men herregud, det är, väl, det är väl ganska självklart när man hör din musik att den... Ja. Just det. Fyller hål och så. Alltså. <laughs> ja, men okej, just det. Ja. För att jag, ja, men vilken, då, då är jag väldigt glad att min musik fyller hål så att den liksom inte flöt iväg. Utan att den eh, var så pass hållbar då, att den klarade av det här kanske. Mm. Mm. Men på vilket sätt präglar den här utmattningen dig fortfarande? För jag antar att det, man blir kanske aldrig riktigt kvitt eller? Ja, Nej, men den påverkar mig absolut och framförallt att jag är alltså stresskänslig. Försöker göra liksom en sak i taget. Eh, som vi pratade om, de här, alltså att kunna möta människor i, på stan. Alltså det filtret som man kanske behöver, att det måste jag vara lite rädd om. Och det är jag rädd om genom att återhämta mig. Alltså ju mer saker jag gör, ju mer nöts det. Och då har jag svårare liksom att, att hantera yttre grejer som egentligen är... Självklar, alltså det är inga extrema saker men, men de blir liksom extra känsliga för mig. Så återhämtning är ju, det har jag liksom typ i schemat. Det är bra. Mm. I kalendern nästan eller? Ja, mm. men lite så. Mm. Måste du vila efter den här intervjun? Ja, alltså det skulle typ kunna vara så att jag i alla fall lägger ribban resten av dagen. Att jag liksom, jag har inte tryckt på med massa annat liksom, utan det är den här saken och sen har jag andra Andra grejer ska jag göra också, men, men det är på en... Ja, ribban är så hög så jag kan kliva över, liksom. Mm. Mm. Bra. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
äntligen får jag glida in. Det känns som att festen har börjat och jag är lite sen. Men det är ju också typ standard. En sak som du också har gjort under pandemin- det var ju att vara med i så mycket bättre. Finns det ett för och efter på något sätt- Ja, men det gör det väl på sätt och vis. Jag tycker så mycket bättre kommer ju också väldigt glädligt. Alltså, det är fortfarande restriktioner. Kul att ha något att göra. Det är så konstigt, för när man tittar på hela säsongen, vilket jag precis gjorde. Mm. Ni, den, det är ju inte som att ni är där i åtta veckor, utan det, ni är där i typ tolv dagar, va? Mm. Um, Och det verkar som att ni har fått olika förhållningsorder. För att i något program så får ni inte kramas, märker man. Och sen i nästa så bara, ja men kramas på. Alltså, var det så eller? Alltså det var ju coronatest varje morgon. Vi blev ju toppsade i näsan det första som hände. Och efter att vi blev det och alla var, var negativa så kanske det var ändå lite så mer fritt att liksom kramas på. Men, men det, det, var, det har inte varit konstigt i alla olika så här, sociala sammanhang. Alltså, hur gör du? Liksom, ska man ta i hand eller hälsomarmbågen eller vinkar man bara eller säger man bara hej? Alltså, det känns som att det har varit svårt på väldigt många olika platser liksom, att ja. veta hur man ska förhålla sig. Ja. Men där också när det också är så här inneliga känslor och att det enda rätta är en kram. Det är tur vi struntade i restriktionerna. Mm. Eller reglerna. Mm. Nej, det var inga regler. <laughs> Nej. Men det var, det var härligt eller? Det var härligt. Det är omtumlande. Intensivt. Och för en sån som mig då, som är van att liksom, ja, men göra en sak och sen bearbeta och återhämta det. Liksom. Men det fick du väl inte riktigt? Nej, nej mm. jag kommer nog aldrig återhämta mig helt <laughs> från det. Men det var väldigt... Alltså, Jo, ett för och ett efter, absolut. Och kanske mest för artisteriet. Men jag var också där väldigt mycket som människa. Alltså mm. för den chansen och möjligheten att liksom få möta andra på det sättet. Som jag, jag vet inte vilka andra gånger man, man får göra det. Nej, visst. Mm. För jag tänker mig också att du kanske, även om du kändes etablerad när du kom dit så måste du väl ha blivit, alltså det måste ha varit människor som hittade dig. Mm. Ja. Ja, men verkligen, jag kände mig inte så etablerad när jag åkte dit. Och jag vet att jag liksom verkligen hade två delar i mig som var som men herregud, ska jag åka dit? Och en som var som, det är klart att jag ska åka dit. Mm. Um, att Mon- det var... Monica Mack tyckte att det var ah, helt det självklart. var självklart, ja. absolut. Um, ja, men precis. Att jag tror att jag, jag är än idag ganska ödmjuk inför att folk inte vet vem jag är. Och det har ju liksom varit lite så här... Alltså jag har upplevt det så att, att det har ju vuxit väldigt organiskt. Alltså mitt artisteri. Det har som sagt aldrig varit någon stor trumma med i bilden. Utan det har, jag har mött så mycket DM som att gud jag hittade dig. Eller jag hittade din musik. Eller min kompis skickade. Och det är väldigt så. Ja, ja men att man har hittat mig. Och det känns som att det också var en stor skara som hittade mig liksom, i så mycket bättre. För att man inte hade hittat mig innan mm. så. Um, och vilket ju är helt naturligt eftersom det är ett stort tv-program ett väldigt stort fönster där man ju syns ja det gör man mm. var, det, var, var den aspekten av det jobbigt liksom, för du är ju ganska bjussig ju. ja alltså jag um, jag vet att jag tänkte liksom innan det sändes alltså, 
det är så långt glapp emellan att man spelar in det tills att det sänds. Att jag, jag vet att jag tänkte så att jag, jag har visat alla mina nyanser. Alltså, sen är det upp till liksom tv att plocka. De kan ju plocka alla blå. Då blir jag årets blåa personlighet så mycket bättre. Eller den gröna. Eller liksom så. Och sen har jag varit mig själv. Så att jag, jag liksom känner ju igen mig själv. Även om, om det ju klipps på ett sätt så att man liksom skulle kunna framstå på ett eller annat sätt. Eller så där. Men då kommer vi tillbaka till det här med tyckandet. Liksom att, att folk tycker. Alltså det, det gör de verkligen. Och där det ansvarar inte jag för. Liksom. Orkar jag inte. Nej, det är rimligt. Ja. Du, innan jag släpper dig helt mm. så ska vi ju, som du vet, genomlida succémomentet Frågor du inte fått förut. Men innan dess, mm. är framtiden viktig för dig? Ja, alltså framåt anda är viktigt för mig. Jag tycker om när saker rör på sig. Och gillar absolut inte när det liksom stagnerar och, och står still. När det stiltjar så. Då kryper det i min kropp. Så framåt andra är viktigt. Och där finns ju framtiden. Det här brukar jag säga till mig och till andra. Liksom att man tar ett steg i taget. Men så har man en pärla i horisonten. Och det är den man blickar mot. Liksom. Det är riktningen. Liksom. Som kanske är en dröm. Eller något större. Eller någon ambition eller så. Men så kan man få ta ett steg i taget på vägen dit. Och vad är, vad är den där pärlan då? Det är nog fortfarande mitt hus i Dalarna. Okej. Okay. Mm. Den här skivan ska gå så jävla bra. Och ja. turnén ska vara så utsåld att du har <laughs> ja. råd. Ja, typ. Det kommer du att ha. Okej, okay, vad fint. Mm. Men tan- för du ska göra ganska många stopp. Ja, det ska jag. I lajmusiken man tjänar pengar på väl? Ja, det är det. Ja. Mm. Då så, det är klart. Mm. <laughs> Och med det kära du... Så är det frågor du inte fått förut. Ja. Dags för. Kunde jag ha sagt innan. <laughs> ja. Men ibland hinner inte hjärnan med munnen. Nej. Och då blir det som det blir. Vet hur det känns. Tack. Du får spekulera fritt nu. När eh, tror du allergin uppfanns? <laughs> Fan. När allergin uppfanns? Ja. ja men när så här, tillsatser och grejer börjar komma in i mat. Nej, det, det har funnits eh, sedan antiken, mm-hmm. men 1906 så fick det ett begrepp. Ja. Ja. Okay. Eh, Clément von Piquet hette han, ja. världens kanske mest eh, inflytelserika eh, barnläkare vid den tiden. Ja. Eh, och nu ska jag berätta någonting ganska hemskt, det är därför jag tar den här först eftersom jag kommer ta ner stämningen lite. Han tog livet av sig tillsammans med sin fru 1929, ingen vet varför. Ingen vet varför. Nej, med, alltså de förgiftade sig själva samtidigt. Vet man att det var med flit? Ja, det får man nog förmoda om man så här är läkare och, och sätter i sig en dödlig dos nyansyödövlar. Ja. Ja, mm. ja. eh, eh, deppigt. Men vi går vidare till någonting lite mer glädjerikt. Borde det vara åldersgräns på att rigga kaffebryggaren kvällen före? Och vad ska i så fall åldersgränsen vara? <laughs> Nej. Nej, men det kan säkert vara en kul aktivitet för barn att göra. Det här var kanon att lära dem att göra det. Ja, Ingen åldersgräns. Nej, Nej. okej. Okay. Eh, bra, jag gör ju det. Mm. Ja, gör du det? Eh, jag har faktiskt bara en sån här presskanna. Okay, ja. Men jag riggar inte den i och för sig. Det hade jag ju också kunnat. Det skulle du kunna göra? Ja, och bara trycka på vattenkokaren. För så kaffesugan är det inte på morgonen att du måste ha det direkt. Alltså det är ju morgonkoppen. Det är min enda kopp. Liksom. Eh, så att jo... Ja, men det, jag tycker det är en ganska bra grej. Vad skönt att spara 
energi. Jag har en känsla av att du kommer börja med det här. Mm, jag med. Mm. Vad känner du inför uttrycket att vara i klammeri med rättvisan? <laughs> jag vet inte. Att vara klam- klammeri. Är man, går man hand i hand med den då? Nej, då, du, Nej. då har du ju gjort något Men gör det skit. verkligen inte? Aha, okej. Okay. Jag älskar ju rättvisa. Så att har man varit där och pillat på fel sätt så då, nej, då, då ska det upp på bordet. Du har, har du aldrig begått ett brott? Um, jo, alltså kanske kör lite för fort. Fast jag har åkt hit. Nej. nej, men jag kan tänka mig det. Mm. Ja, det är för jävligt. Mm. Har du någonsin hört ett riktigt snaskigt sumorykte? Nej. Nej. Då ska vi få ett här. Det sägs att en sum- om, om en sumonbrottare får en bebis att gråta så betyder det tur för barnet. Okej, okay. det känns inte jättesvårt. <laughs> Nej. Nej. Eh, Skrämma någon. Man, man kan tydligen gå på eh, festival för, för det om man vill få sitt barn skrämt okay. i Japan. Mm. Ja. Eh, slutligen då. Det... Jag ska börja med samma. Om Monica Mack kan få ditt barn att gråta. Alltså så här. 1500 spänn, gå in i tältet liksom. Lite som att röra vid Margareta Kroks näsa. Ja, ah, är det så? Ja, jag tror att det gör någonting. <laughs> Eller är det inte något sånt? Jo, det är det säkert. Det finns någon sån skulptur i alla fall. Ja. ja som gör någonting. Mm. Du, det här är den svåraste frågan. Jag lovade att du skulle få den svåraste. Ja, oj, oj, oj. Det var jättelänge sedan. Det här är den svåraste frågan som någonsin ställts i värvets tioåriga historia. Eh, jag ska hälsa från Per Nordmark. Mm. Som jag mötte på vägen hit. Men för att det här ska bli en fråga du inte fått förut. Vad tror du att jag skrev i ett sms till honom efter att vi skilts åt? Um, typ något du glömde. Typ så här, förresten glömde fråga. Det är bra, det är bra. Du är på rätt spår. Är det så? Mm. Ja. Um, något, eller så här, vad har du på morgonmärk? Nej, det hade varit bra. Ja. Det hade varit smart. Eh, när jag skrev, och du, Jens Sjögren pratar så fint om dig i mina vännerboken. Mm. Ja. Mm. ja, men det var det någon sån där. Och du, sa jag, och du, eller och förresten, sa jag. Ja, det var... Och förresten. Ja, du, <laughs> eh, du får en bonusfråga. Vem, är, vem f, eh, som jag brukar ställa i, i uppvärvning som ju vi har gjort? Mm, just det. Japp. Yep. Eh, eh, vem får höra att du är lik? Meryl Streep ibland. Ja, det är korrekt. Men också... Ja, jag glömmer alltid vad hon heter. Det är också en amerikansk skådespelerska. Nej, hon är, hon är britt. Jaha, fan. Mm. Hon är britt. Mm. Vad heter hon då? Gillian Anderson. Ja, ah, just det. Gillian Anderson. Uh... Det är någon som har dragit till Mon Kennedy. Caroline Kennedy också. Förlåt, jag har, jag har fel. Hon, hon är ju amerikan. Ja, du ser. Men jag litar aldrig på mig själv. Hon pratar så jävla bra brittisk engelska i den här sex education. Ja. Mm, mm. Det, var, det är det som förledde mig. Hon gjorde sitt jobb. Alltså. Det gjorde hon verkligen. Mm. Hon, hon borde jobba med det där. Ja. Du, <laughs> Lisa, Monica. Yes. Jag tror att det var allt för idag. Ja, men tack. Känns det bra? Det känns bra. Då lägger jag på nu. Ja, men då lägger vi på. Nej, du först. <laughs> Nej, du först. Okej, vi räknar till tre. Ett, Ett två, tre. tre. Det var 
var något särskilt i luften den där dagen och det är också något alldeles särskilt med Monica Max musik som alltså nu finns på minst två skivor där du strömmar din musik. Snart kickar hennes sommar igång i Uppsala börjas det och pågår hela vägen till Falun i oktober. Vi ses där någonstans hoppas jag. Nästa vecka blir det Jirell i värvet som produceras av Nine Westin, husseras av Acast och leds av mig Kristoffer Triumph. Här är senaste singelsläppet från part 2 Glittret med Monica Mack. Tack och hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.